0: Fala galera tudo bem muito bom estar com você aqui para a gente começar mais um episódio do nosso podcast podcast praxis aqui da Fafaba Par e nós temos trabalhado alguns temas alguns assuntos que envolvem colocarmos em prática a o conteúdo acadêmico que nós temos recebido né e o nosso tema de hoje para nós conversarmos junto é família Vamos conversar sobre a família cristã, princípios sobre como viver uma família cristã, como nos relacionarmos como família ah, ah, do contexto familiar, não a família de todos os crentes, né? E para nós ah, começarmos o nosso, o nosso podcast, ah, temos um casal muito especial ah, para conversar com a gente, e são eles.
1: Olá pessoal, sou Helder Cardim, sou casado com a Juliana. E nós somos missionários da Palavra da Vida aqui em Atibaia.
2: Nós temos dois filhos, dois adolescentes, o Lucas com 17 anos e o Thiago com 16.
0: Muito obrigado, Elder, Ju. Vocês vão perceber aqui um, uma fala um pouco mais mais íntima aqui por causa da amizade. São além de, de missionários da Palavra da Vida em Atibaia, tenho o privilégio de tê-los como como amigos pessoais. Esse que vos fala é, sou o Thiago, Thiago Vercelino. Ah, sou professor aqui na, na faculdade e também tenho a oportunidade de caminhar com você aqui no podcast Praxis. Mas vamos para o nosso tema? Vamos conversar então um pouquinho? Juliana, é o e Juliana, para a gente falar sobre família, eu queria ouvir de vocês um pouquinho como vocês têm visto o contexto de família nos dias de hoje? Qual a percepção de vocês, vocês tendo a oportunidade de cuidar de, de casais, de famílias? Quais são as percepções? A, a família cristã brasileira, ela está indo de vento em polpa ou não? Como que vocês têm visto essa realidade?
1: Então, Thiago, eu acho que tem, tem algumas coisas muito legais acontecendo e, ao mesmo tempo, outras muito preocupantes, né? Eu quero falar um pouquinho das, das legais, né? É, eu vejo muitas famílias, Tiago, no contexto do cristianismo, preocupadas em serem boas famílias. É só ver a quantidade de retiros, congressos, livros, podcasts, é, material voltado para a família e um consumo muito grande desse material. Né? É, por vários motivos, os homens casados, né, maridos aí, é, eles tinham muita dificuldade em procurar aconselhamento. Eu tenho percebido uma certa diminuição nessa resistência e uma maior disposição para que eles procurem esse aconselhamento, porque eu tenho visto uma preocupação muito grande com a educação de filhos, até pela selvageria do mundo, né? muitos preocupados em educarem biblicamente os seus filhos. É, tenho visto... É, muitos jovens casais, casais de noivos, é, preocupados aí em, em criarem algumas bases, alguns fundamentos, fundamentos para quando entrarem no casamento, a entrarem bem, né? A poderem experimentar de um, de um bom relacionamento, uma boa intimidade, uma boa convivência deles como casal a partir da palavra de Deus, né? Então, eu tenho visto coisas legais, viu? É, pelo menos no nosso contexto, contexto de igreja, né? A contexto de relacionamento, de amigos, até que não são da mesma igreja que a nossa, mas eu tenho visto coisas legais, né? A, por outro lado, eu vejo algumas tensões, algumas dificuldades muito grandes que têm dificultado essa vivência de família a, a partir do referencial bíblico, né? a começar pela própria banalização da família e uma confusão absurda de funções, responsabilidades ou papéis dos personagens dentro da família, né? E eu não estou pensando só de marido e esposa, senão também de pais e filhos, né? Então essa confusão tem feito com que muitos é, desprestigiem família ou não tenham bons referenciais de como viver em família segundo a vontade de Deus, segundo os princípios bíblicos aí no seu contexto. Né? Então, são, são algumas tensões que eu tenho percebido. Né? Essa banalização do casamento fazendo com que aumente assustadoramente o número de adultério, o número de divórcio, é, a própria... Em, em, em alguns contextos e realidades, a própria... Um certo retardamento, um certo, uma certa postergação aí, um postergamento. Eu nem sei que palavra é essa, né? É bonita, <risos> né, cara? Qualquer que é seja, deve ser muito
0: massa. A gente pode é, falar né? da, da lerdeza. É, mas não sei se é uma lerdeza, postergar. cara.
2: Postergar.
0: Postergar. Então, eu tenho percebido um,
1: um postergar aí de muitos para entrarem no casamento, né? Eles querem viver experiências querem construir sua independência financeira, alguns querem fazer intercâmbio, viajar o um mundo e tal, e vão casar aí perto dos seus 29, 30 anos. Né? Isso, não, isso não quer dizer que seja errado casar perto de 29 ou 30 anos de idade, mas muitos têm se casado nessa idade porque querem viver tantas coisas antes em que o casamento família é simplesmente a última opção na sua fila de planejamento. Né? Então essas são algumas algumas tensões e, ao mesmo tempo, desafios que eu tenho percebido,
0: né? Não necessariamente um, um erro, mas revela um diagnóstico, né? O, o retardar do casamento nos traz um diagnóstico, um, um motivo. É bom, é ruim, não sei, mas algo nos leva a pensar, né? Ju, vocês têm tido a oportunidade de, de, de cuidar, de casais? Como que tem sido essa experiência para vocês?
2: É, nós gostamos muito de acompanhar né? casais de, de noivos, mas a gente tem acompanhado bastante casais já há algum tempo casados também. Que justamente acho que por causa disso que o Helder falou, do retardar um pouco mais essa, essa entrada no casamento, enfim, por causa de vida profissional ou seja qualquer outra coisa, a gente tem percebido que infelizmente eles não têm definidos. Esses papéis né de homem, de mulher, marido, esposa, filhos. E principalmente a gente tem percebido que muitos têm medo de constituir uma família, de ter filhos, porque olham para a história deles e isso traz um certo temor, né? De ver, será que eu vou conseguir ser um bom pai ou uma boa mãe, porque a minha experiência como filho não foi boa, será que eu vou reproduzir? aquilo que aconteceu, então o, o nosso acompanhar esses casais e, e aconselhar tem sido muito diante daquilo que a palavra de Deus diz, né, que a gente precisa confiar nele, e ele já nos deu tudo aquilo que precisamos, então é ele quem vai nos capacitar a ser boa esposa, bom marido, a ser bons pais, a conseguir educar os filhos corretamente, enfim, e tudo mais. Mas tem sido uma experiência muito legal.
0: É, eu, eu sou fruto aí do, da intencionalidade do Helder da Juliana, né? Lembro como se fosse hoje, é, eu investindo na minha, na minha atual esposa, Andriele. De alguma forma, a Andriele um pouco relutante com a, a opção que lhe foi dada por mim. <risos> Mas aí, num almoço que eu fiquei, né, sabe quando você fica esperando uma resposta e tudo mais, aí no almoço eu espero a Juliana terminar de conversar com a, com a Andriele eis que a Andriele sai do refeitório aos prantos, né aí eu falei assim, bom, já entendi, acabou a resposta é negativa, é óbvio aí foi muito legal, ela compartilhou uma conversa com a Juliana onde ela tava chorando na verdade de o porquê que ela não tinha dito sim logo pra mim, né, aí Agradeço a Juliana por toda a eternidade. <risos> por causa disso. Mas sou fruto, fruto desse, desse, desse acompanhamento, né? Mas eu poderia contar aqui a minha história, mas os convidados são vocês. Eu queria entender um pouquinho da construção da história familiar de vocês, né? Não só é, quando que vocês se conhecerem, como que foi e tudo mais, mas inclusive... Da onde que vem a base da construção dos conceitos familiares de vocês? Acho que também é legal uh, da gente conversar um pouquinho.
2: É, nós nos conhecemos aqui no Palavra da Vida, no seminário. Nós somos da mesma turma e viemos bem novos para cá. Eu tinha 19 anos, o Elder tinha 17. Eu sou mais velha, mais panela velha que faz comida boa, né? Então... <risos> E nós começamos a desenvolver uma amizade e certo tempo depois, acho que uns três meses depois, a gente começou a, a namorar, né? É, levamos durante esse processo de namoro e noivado dois anos e oito meses, casamos, tivemos um tempo de pastoreio em Ribeirão Preto, depois retornamos para trabalhar aqui na Palavra da Vida e hoje nós estamos com 22 anos de casados. Mas
0: o Helder pode compartilhar um pouquinho dessas bases. É, a gente. Mas o Abdjado, é, assim, já dando um, um bom incentivo, você que tá ouvindo a gente é seminarista, né? Saiba que na carteira do lado pode estar a sua futura esposa. Ah, e com seu certeza. futuro marido. Com e seu futuro marido.
1: Acho que eu vou até falar um pouquinho sobre isso aí durante o bate-papo, né? Então, Thiago, tanto eu quanto a Ju viemos de famílias no momento da história, do Brasil e do próprio ser família, onde os pais naturalmente tinham um foco, uma preocupação muito grande em proverem financeiramente, materialmente, educacionalmente, todo o necessário para os filhos. Né? E isso fez, então, com que nós tivéssemos ali vivências familiares distintas, em cidades distintas, é, de pais que nos amavam Pais que se preocupavam muito conosco Mas que talvez não tiveram tanto dessa, dessa oportunidade De nos acompanhar em todos os momentos da vida né? Acho que isso é natural é, em, em muitas circunstâncias né? Mas sempre nutrimos ali o desejo do casamento né? Porque nós também queríamos vivenciar uma realidade de casamento embora por causa das nossas convicções cristãs, a partir da palavra de Deus, de tal forma que pudéssemos testemunhar da vida em Jesus, que não era o nosso contexto de família, tanto a minha quanto a da Ju. Né? Nós não viemos assim de famílias cristãs. Né? Somos muito gratos aos nossos pais, mas muito mesmo por toda a dedicação, todo o amor, todo o empenho deles em nos criarem passarem bons, bons valores, digamos assim, gerais né e dedicação, mas nós não tivemos esse pano de fundo cristão em casa, que foi, então, o que levou a quando nós começamos a namorar, começamos a, a nos conhecer, nos levou é, a buscar casais que pudessem é, nos ajudar a criar essa perspectiva bíblica do casamento, que, que nos ajudasse a perceber o que cabe ao marido, o que cabe à esposa, como desenvolver amizade, relacionamento entre si. É, eventualmente, se nos casássemos, né, porque ainda éramos namorados, e tivéssemos filhos, como seria a educação dos filhos. né? Por quê? Porque nós não tivemos, biblicamente falando, esses referenciais e esses fundamentos em casa e Deus bondosamente deu alguns casais, alguns amigos, pessoas muito próximas inicialmente a Juliana, é, e, e isso então me levou a me aproximar deles através da Juliana, e um outro casal muito amigo meu, que levou então a Ju a participar da vida também desse casal, né?
0: Eram então, basicamente... E, e talvez ah, esse relato seja uma realidade da grande vasta maioria dos casais hoje.
1: Não tenho dúvidas, Thiago. É, eu acho que esse é o ponto né? nossos pais nos criaram nos educaram bem, deram toda a base necessária para o nosso desenvolvimento como pessoas mas por causa dos nossos referenciais cristãos é, nós, nós tivemos o privilégio de ter outros casais amigos que puderam então nos ensinar nos aconselhar, nos acompanhar e Tiago?
2: Eu acho é... que o importante disso foi que eles nos permitiram vivenciar o que era ser uma família de acordo com os padrões da Palavra de Deus. Então, isso foi muito positivo para nós, porque a gente não escutou só o que eles falavam, mas a gente pôde ver na vida deles que aquilo que eles nos ensinavam era o que eles viviam. Né? Então, isso foi tremendamente impactante e positivo para nós.
1: Sim. E, e do jeito que você falou, que de alguma forma você e Andriele acabaram participando muito, e tem sido até hoje, né? da nossa família, da nossa amizade, foi isso que fez com que nós pudéssemos, através desses casais mais velhos e amigos, desenvolver uma perspectiva bíblica do casamento. E que nos motivou, Tiago, a investir muito do nosso tempo, pessoalmente, né? É o Deriju, do nosso tempo, dos nossos esforços, da nossa motivação, da nossa alegria, no acompanhamento de outros casais. Porque nós vimos que Deus usa pessoas para moldarem pessoas. Deus usa casais para moldarem outros casais. Né? É, não eram famílias perfeitas, do jeito que eu e a Ju não somos. Não eram famílias impecáveis, como eu e a Ju não somos. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais nós percebemos suas vulnerabilidades e debilidades. E nós nunca é, escondemos isso, das pessoas que se aproximam ah, da gente, né? Ah, claro, o que é errado é errado, o que é pecado é pecado, tem que ser tratado. Mas nem toda vulnerabilidade é necessariamente um pecado. Mas eu vejo que esse viver uma vida do outro como casal é, foi o que, o que fundamentou muito da amizade, da intimidade que nós temos, né? Eu e Ju, e também o que nós temos procurado a deixar como exemplo, como legado aí para os nossos filhos e tantos outros casais, né? E um aprendizado constante, né, Tiago? A gente está com 22 anos de casados, é, eu sempre tenho que pensar 10 vezes antes de falar data, né, de quanto tempo, porque, cara, eu sou péssimo nisso, né? É, mas 22 anos de casados que a gente está aprendendo cada fase, cada momento, cada etapa da vida, ela traz, eu costumo dizer, né? ela traz um conjunto de informações, de experiências e possibilidades que você até tinha alguma ideia, mas você não estava completamente preparado. Né? Então, é um crescimento, é um desenvolvimento, é um aprendizado constante, cada etapa, cada momento. Eu nunca fui pai de universitário, meu filho agora é universitário. Né? Eu, eu aconselhei muitos pais de universitários. Eu aconselhei muitos jovens universitários, mas agora eu tenho um jovem universitário em casa, que é meu filho. Né? Claro, eu tenho os fundamentos bíblicos, eu tenho a perspectiva bíblica, mas agora eu vou ter que lidar com um novo momento, uma nova experiência, uma nova realidade, né? E, 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 então, o, o casamento, ele é um contínuo aprendizado, né?
0: Acho que uma coisa interessante a gente começar a trabalhar agora Legal, estou conhecendo o Hélder e a Juliana, mas então quais são esses fundamentos, né? É, onde que o Hélder e a Juliana estão sentados em cima para pautar as decisões, pautar as ideias, pautar cada dia o momento em que eles querem discutir, viver e, e aprofundar? Que, que princípios bíblicos são esses que norteiam a vida familiar e se eu posso dizer assim, um ideal no qual vocês estão perseguindo, né? Um, um sucesso familiar que seja um ideal no qual vocês estão perseguindo.
1: É, tem uma coisa que a Ju fala desde o namoro e, obviamente, com o casamento se intensificou muito mais e é algo que, frequentemente, nós nos lembramos e enfatizamos muito para os nossos filhos, muito para outros casais. O compromisso da Ju, antes de ser com o Elder, é com Deus. E o compromisso do Elder antes de ser com a Juliana, é com Deus. Por quê, Tiago? Porque o Elder peca contra a Ju. A Ju peca contra o Elder. Nós, na nossa limitação de humanidade, nas nossas tensões e lutas, a gente frustra um ao outro. Às vezes fala uma coisa que não devia, faz uma coisa que não gostaria, é, erra, peca em, 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 reincidentemente em algumas áreas. Isso, lamentavelmente, ainda está ligado à nossa humanidade. Mas o que sustenta o nosso casamento não é um compromisso que eu tenho com a Ju, mas um compromisso que eu tenho com Deus. O que Cristo fez pela igreja é o padrão último de como eu devo tratar a minha esposa, então o meu amor à Juliana é, na verdade, por causa do meu amor por Jesus, por causa do amor dele por mim. Se eu inverter essa relação, eu em pouco tempo chuto o balde. Por quê? Porque eu sou limitado, eu sou falho, eu sou pecador assim como a Ju, né? Então isso é algo muito, muito sério para nós.
0: Parece que perde, parece que perde um pouquinho o romantismo, né? Mas é como é, dizer parece, né? É, é como dizer para Andriele, né? Que quando digo te amo, só dá para entender o que significa que te amo porque eu amo a Deus. Porque se eu não amasse isso. a Deus, esse te amo talvez não fizesse tanto sentido assim. Né? Tiago, concordo. Completamente. E, e no mundo
1: passional, é, hiper-romantizado e sensualizado como o nosso, parece que perde, perde o, o romance mesmo, né perde o encanto. Mas não é, cara. Se a gente for pensar, tudo na experiência horizontal da existência humana, do ponto de vista bíblico, teológico e cristão, é uma demonstração da verticalidade da atuação de Deus a nosso favor, e casamento é a mesma coisa, né? Não, não é paixão, não é sentimento ah, que, que une um casal, que sustenta um casamento, mas o pacto que Deus estabeleceu com seus filhos por meio de Cristo Jesus. Então, eu sou desafiado a demonstrar horizontalmente o que eu tenho experimentado de Deus verticalmente, né? Cara, é isso que nos
2: une e isso tá tão é, é tão forte né? É isso que eu e o Helder a gente fala que a gente consegue sustentar o nosso casamento por causa do, primeiramente do nosso compromisso com Deus que foi muito legal esses tempo atrás escutar de um dos nossos filhos, ele falou assim puxa eu quero um dia poder escutar da minha esposa, porque ele me ouviu falando isso, a maior declaração foi que eu escutei aqui a mamãe fez, de que o papai só pode amar a mamãe porque ele tem um amor a Deus, né? Então, muitas vezes a gente vê isso do ah, eu te amo e vazio e tal, então, o você passar isso, que só é possível ter um casamento saudável, não sem passar por dificuldades e tudo mais, mas por causa do nosso compromisso e do nosso fundamento, que é o nosso compromisso e amor a Deus, né?
1: É, isso é muito legal, Tiago. E por causa disso, a gente foi assumindo, Tiago, alguns compromissos desde o nosso namoro, tá? Que foram basicamente os seguintes. É, são vários, talvez eu não vá me lembrar de todos assim, tão sistematizadamente, mas nós decidimos desde o namoro que qualquer dificuldade, problema, discordância... A, tensão, a pecado alguma coisa que viéssemos a praticar contra o outro nós resolveríamos o mais rápido possível né? como, como Efésios diz é, de tal forma que o sol não se pusesse sobre a nossa ira ou seja que o, o, o dia não virasse Pera, como é difícil quebrar o orgulho né como é difícil ceder, como é difícil perdoar e pedir perdão, mas nós decidimos que a gente não vai dormir sem resolver. E, e a gente tem até algumas histórias muito engraçadas, né, entre nós, porque, porque, cara, por causa do orgulho, tem hora que você não quer pedir perdão, ou tem hora que você não quer perdoar e você foi dormir, né? Você foi, não, dormir não, você foi, foi se deitar. deitar. E, e parece que Deus ele ele te lembra de que você tem algo a resolver. E no meu caso eu fico meio que pulando na cama para mandar ondas e vibrações pelo colchão para chegar até a Juliana como que dizendo, olha a gente tem coisas a resolver, né? É, e depois então que o nosso orgulho é quebrado a gente resolve e vai dormir tranquilo. Todas as vezes fizemos isso? Infelizmente, não. Tem umas pouquíssimas vezes que a gente foi dormir é, muito mal um com o outro e a gente acordou pior ainda, porque aí você quer maltratar mais. Né? Esse é o nosso coração pecaminoso. Você quer revanche, você quer vingança. né? Então, a gente já tem tempo suficiente de casado para ver que não vale a pena não resolver as coisas que precisam ser tratadas, uh, perdoadas é, entre nós como casal. Né? E isso não é só entre nós como casal, não. Né? Isso já se estende uh, também para os nossos filhos. A gente para com eles e eles para com a gente. Não? Então, resolver tudo o que precisamos. Pra... Por quê, Tiago? A gente já aconselhou muito casal, cara, com 15, 20 anos de casado, os caras lá na nossa frente jogavam um na cara do outro coisas de 15 anos atrás, não resolvidas. Então, nós vimos os, os efeitos devastadores de pecados conjugais não tratados. E quando eu falo pecado conjugal, não estou falando só de adultério, não, tá? Eu estou falando de ira, eu estou falando de desrespeito, eu estou falando, eventualmente, a mentira... Alguma qualquer coisa que mine, que estrague o casamento, né? Então, e esse é um fundamento nosso no casamento, né?
0: É... Se, se eu fosse esperar a Andriele perceber vibrações ondulares na cama por causa de eu me mexer, acho que a gente ia não resolver nenhum problema, porque ela coloca a cabeça no travesseiro e apaga. Pode um ter remoto em casa que não tem vibração que <risos> seja percebida. No caso, é, a gente tem. Um código antes de ir pra cama, porque depois que vai é. pra cama. Já era, né? É. Eu, Não, também eu,
1: tem... eu também tenho essa tendência, cara, por isso eu sou normalmente aquele que pula na Entendi. cama pra mandar as vibrações, porque se eu tá. ficar quieto eu durmo também, né?
0: É. E é aquele conceito também de, de deixar pro dia seguinte, né? E, e aquilo que tava apodrecendo, no dia seguinte acorda fedido, né? Apodrecido. É, é, é verdade. E, e, e vai piorando. É verdade. A Ju ia falar? Perdão, vocês cortei?
2: É, eu, eu acho que dentro disso também um dos princípios que a gente colocou como casal desde a nossa época de namorados é que toda palavra que viesse a respeito de divórcio, brincadeira, piada, é, chegou em casa tarde que estava com a outra ou coisas assim isso nunca foi algo aprovado por mim e pelo Elder, né? Então nós tínhamos o trato, e temos até hoje entre nós, de que nós não iríamos brincar né, a respeito disso, porque a gente sabe que isso não é brincadeira. A gente vê na palavra de Deus o quanto Deus é, repudia né, a, o divórcio e tudo mais, então... O fato da gente querer viver uma vida santa diante dele entrava, inclusive, em relação a esse nosso trato de não falar sobre divórcio, não brincar com um adultério. E, e é triste quando a gente vê né, vários casais que entram nessa de, de brincadeira do eu estava com a outra, chegou atrasado. E isso não é saudável, não é um algo que edifica, não é um bom exemplo para os filhos e nem bom exemplo para aqueles... E que vivem ao redor de você e que, às vezes, não entendem que é uma brincadeira e vão pegar aquilo como algo sério, enfim. Então, isso foi um princípio que nós colocamos, né? Não, não brinca.
1: E, e isso, Tiago, está dentro do contexto desse cultivo de amizade e relacionamento que nós devemos ter como casal, né? Por quê? Porque a gente vê na Bíblia que... Adultério, divórcio, desrespeito, é, não tratar uh, os problemas e pecados no contexto do casamento, minam e destroem o casamento. Mas o casamento ele é tão precioso para Deus na Bíblia, que por diversas vezes é, a, a amizade, o companheirismo, a relação conjugal é retratado como o amigo da sua mocidade, a mulher da tua mocidade, né? Por exemplo, a Provérbios 2, falando sobre essa perversidade no contexto do casamento, né? Prostituição e tudo mais, fala que essa mulher adúltera, ela deixa o amigo da sua mocidade. Por outro lado, lá em Provérbios 5, falando sobre a beleza do casamento, o autor de Provérbios vai dizer que o... Bendito deve ser o manancial, né? E, e esse homem, ele precisa é, se alegrar com a mulher da sua mocidade, né? O que, o que, isso, quer, o que isso quer dizer? É que há uma história sendo construída, há uma história sendo desenvolvida entre dois, duas pessoas, um homem e uma mulher que se conhecem há muito mais tempo do que no dia do casamento, que já assumiram compromissos e laços de amizade muito antes do dia do casamento, de tal forma a levarem para o casamento compromissos, alianças, pactos com Deus e um com o outro que eles adotaram lá atrás. né? Então, é muito legal ver que na Bíblia, casamento é uma história Casamento é o desenvolvimento de uma amizade, de um relacionamento de longa duração. Né? É, essa é a ideia de, de amigo da mocidade ou mulher da mocidade. Tanto é, Tiago, que quando Malaquias 2 vai falar sobre adultério, ali, da prática de adúltera de alguns homens em Israel, fala de que o, o adúltero ele abandona. Ele trai a mulher da sua mocidade, relacionamento esse em que o próprio Deus foi testemunha, né? É, então eu, é, para nós isso é muito precioso, a amizade que deve existir entre o casal. Então eu e a Ju, a gente curte coisas juntos. A gente constrói uma vida juntos. E, Tiago, isso é tão importante para nós, essa ideia de cultivo de amizade, que nós transferimos isso para a educação dos nossos filhos. É... Não é prerrogativa nossa deixar uma herança financeira ou material para os nossos filhos. Não estou dizendo que isso não possa eventualmente acontecer, mas não é a nossa maior preocupação. A nossa preocupação é criar memórias familiares, de tal forma que eles carreguem para a história deles, história pessoal, história conjugal e história familiar, o que eles viveram conosco, como seus pais, e até mesmo entre eles como irmãos. Só para você ter uma ideia, a gente está planejando uma viagem para a praia, amigos, três casais de amigos que nós temos aqui em Atibaia e os nossos filhos não querem ir. Eles não querem ir, não é por causa dos, dos casais ou da gente, mas é porque eles, eles separam alguns momentos entre eles para cultivarem coisas de irmãos. né? Eu isso, confio totalmente.
0: Isso talvez seja o que eles estão falando para vocês, né? Talvez não, é sim, eu confio vai rolar, rolar a festa na sua casa quando vocês estiverem na praia.
1: Não, não, não é nem... Meus filhos são pecadores, eles são suscetíveis a isso. a é, eu, a festa vai
2: ser assistir, fazer maratona de Senhor dos Anéis ou Star Wars. É, não, eles
1: estão suscetíveis aos pecados, sem dúvidas, né? Mas é porque, assim, a gente lida muito com isso, a gente incute muito essa ideia de criar memórias, de, de desenvolver cumplicidade, intimidade. Tanto é, Tiago, tia, é, que a gente tem alguns, entre aspas, rituais programados e rotineiros entre nós e a Ju pode descrever daqui a pouco alguns deles, tanto Helder e Ju como casal quanto nós com os meninos, onde em alguns momentos do ano por 22 anos a gente faz a mesma coisa, no nosso ah. aniversário de casamento, eu e a Ju vamos para um restaurante nem sempre é no dia, às vezes é na semana seguinte. Já aconteceu de ser no <risos> mês seguinte, por causa da, da correria, né? O, o, vale, Mas a gente... o,
0: o vale sair da aniversário de casamento tá, tá Cara, ali, em Haver. Em haver. É isso, Tem que usar o ele vale. não
1: inspira, ele não inspira. Hum. Olha, para ser sincero, eu lembro de uma ocasião, Thiago. A gente faz, faz em 6 de fevereiro. Teve uma ocasião que acho que a gente foi celebrar com tranquilidade, porque os meninos eram pequenininhos, aquela loucura aqui do trabalho, no seminário, lá para o mês de maio ou junho. Você entendeu?
2: <risos> Esse mês é. eu tô com o vale guardado aqui hum. ainda, porque a gente não conseguiu. É, realmente,
1: a gente está tá... tá com o vale. Mas o que, que a gente faz? A gente sai, a gente relembra o dia do nosso casamento. Cara, há 22 anos a gente dá risada das mesmas coisas do nosso dia do casamento. Eu entrei, tipo, parecendo um João Bobo, sabe? Alguém deu um tapa num braço meu e eu fui andando, uh, balançando de um lado para o outro. A Ju entrou com o buquê dela parecendo o microfone do Silvio Santos, aqui perto da boca. Uh, então, são coisas que a gente dá risada, mas a gente relembra dos nossos votos de fidelidade a Deus e um ao outro. A gente relembra o que foi o nosso último ano e, ao mesmo tempo, ora pelo ano seguinte a gente faz isso no aniversário dos meninos no nosso
0: aniversário sabe então é a ideia de criar memórias né viagens que nós fazemos era é, é, um, é um conceito inclusive que que Israel colocava muito em prática né gosto muito da matéria que fiz na minha época de aluno de Deuteronômio aonde a gente a gente Lembra ali, Deuteronômio capítulo 6, né? A questão do, do, do ensino para ser passado aos filhos, e daí o povo conquista, faz uh, o, o monumento de pedras para que lembrasse naquele dia, lembrasse de quando. Então, essa prática de criar memórias, Israel usava como didática, né? Inclusive.
1: Sim. E eu acho que foi, Tiago, uma vez que eu expus na igreja Josué capítulo 4 e capítulo 5, a gente nem tinha filhos ainda, que eu expus o texto aí de, de Josué e nós resolvemos entre nós, até a partir do exemplo de outros amigos, né, que nós trabalharíamos muito para criar memórias, memórias no casamento, memórias é, entre nossos filhos e, e Deuteronômio é um desses livros, né? Foi até depois alvo da minha dissertação, né? É... Então, eu, eu creio que você foi muito impactado por Deuteronômio, como eu fui, né? E, e isso fez parte da nossa história e tem feito até hoje. Então, Tiago, esse é um fundamento muito legal, cara. Criar memórias, criar história. Então, eu, e é, é muito legal a gente ver hoje... Né? os nossos filhos criando memórias entre eles, ao ponto de um dia desses a gente estava viajando, né? Um deles falou para nós, né? Assim, é, como deve ser difícil viver numa família onde os irmãos não são amigos? Cara, era, era um medo que eu tinha, viu, Thiago? Era um medo, cara, porque são pessoas diferentes, né? Ah, nós, como pais, somos limitados. A, a gente tem muitas intenções, mas nem sempre você consegue executar todas, né? É difícil educar filhos, cara. Você sabe, você tem uma filha, né? É difícil. A gente é limitado, a gente é pecador. Mas é muito legal ver depois de 15, 17 anos que investir neles, como testemunha até do como eu e, e a Ju investimos um no outro, uh, tem dado bons frutos, né? Então, assim, são alguns, alguns fundamentos da vida conjugal e da vida familiar, né? E é muito divertido, viu, Tiago? Não é nada mecânico, cara. A gente zoa, a gente tira sarro um do outro, né? A gente brinca um com o outro. É, às vezes eu me uno a um dos meus filhos para zoar o outro. É, aí entra a Ju para para
0: fazer o meio tá. de campo ali... para le lembrar que você tem... 30 anos a mais que os seus filhos... Isso, cara... <risos> é, isso aí,
1: é isso aí mesmo, né? Mas por quê? É assim... É um ambiente familiar, cara... Sabe? Um ambiente legal... Um ambiente gostoso, né? É.
0: No, nos dias de hoje... Eu acho que... Na minha história, né? Tenho 31 anos... Então... Minha história... De vida cristã... Não é tão grande assim... Mas... Como eu não tinha visto ainda, ou não me deparado ainda, tem sido levantado muita questão de papéis dentro do casamento, né? Ah, talvez, às vezes, uma confusão, uma má compreensão do, do texto bíblico. E queria ouvir um pouquinho de vocês dois. Como que vocês lidam com, com essa questão dentro do casamento de vocês, né? Ah, a responsabilidade masculina, a parceria ah, da mulher... Ou né, quando o homem se ausenta dessa responsabilidade? É mesmo um papel, né? Qual é o papel de ambos? Como que vocês têm desenvolvido isso e trabalhado nesses 22 anos de casamento de vocês?
2: Eu acho que ah, o fato, como a gente compartilhou no início, de ter convivido com casais que nos ajudaram, né? E foram exemplos para nós nesse processo de, de família... É, isso foi muito importante, porque eu conseguia ver na, nas mulheres, nas esposas, aquilo que a palavra de Deus diz, né? de ser auxiliadora, ser submissa, ser amiga, favorecer o, o trabalho e o, o ministério, no nosso caso, né? do, do marido e tudo mais. Então, para mim, isso sempre foi muito claro. Né, tanto de saber qual era o meu papel... de saber qual era o papel do Elder. eu lembro que quando a gente começou a namorar... pelo fato do Elder ser um ano e meio... mais novo do que eu... É, eu lembro que uma dessas mulheres... chegou para mim e a pergunta que ela fez foi... apesar do Elder ser esse tempo mais novo do que eu... você consegue ver nele... É, um líder... você consegue ver o Elder como aquele que vai te liderar... vai ser o seu líder espiritual... Então, isso foi muito importante para mim, né, de apesar dele ser novo, de ver a maturidade, o compromisso que ele tinha com Deus e conseguir enxergar que por mais que ele fosse limitado e novo, isso poderia se desenvolver na vida dele e eu conseguia vê-lo como um líder, né, então, é, é, isso foi muito importante para nós, essa presença e, e tudo mais. Conseguir ver na vida dos outros que realmente aquilo que a palavra de Deus ensina é possível. E esse tem sido né o, o nosso alvo, o meu e o do Elder
1: Eu vejo, Tiago, que existem muitos, muitos estereótipos históricos sobre personagens e papéis que levam muitas vezes alguns casais a atitudes, comportamentos, mentalidade muito equivocadas sobre o que é ser homem em casa ou o que é ser mulher. É... E quando você vai estudar a Bíblia, você vê desde Gênesis, até mesmo chegando em 1 Pedro 3, que Deus cria homem e mulher distintos com responsabilidades, funções, oportunidades distintas no contexto familiar. Mas isso não significa que um seja melhor ou maior do que o outro. Lamentavelmente, quando a gente fala em distinção de homem e mulher, distinção de papéis, por causa de uma herança muito feminista da nossa sociedade de, um, de alguns anos, décadas para cá, Parece que ser diferente implica necessariamente um ser melhor do que o outro, o que não é verdade. É
2: uma competição, né?
1: Exatamente. Acaba criando uma competição entre os personagens. Quem disse que não era bom que o homem ficasse só foi Deus. Não é Adão que pede para Deus uma esposa. É Deus quem disse que Adão não seria capaz ou não teria condições de cumprir perfeitamente o mandato cultural de Deus. Então, nós precisamos entender esses aspectos é, de complementação entre homem e mulher nas responsabilidades familiares, nas responsabilidades conjugais. Eu acho que muitas famílias, muitos casais, Tiago, tiveram ao longo dos anos aquela ideia, né? o homem trabalha da casa para fora para trazer o sustento para dentro e a responsabilidade da mulher é ficar dentro de casa e cuidar de todo o restante dentro da casa. É, isso, isso é uma visão, eu diria, no mínimo míope do que seja o casamento ou das oportunidades que ambos tenham de trabalhar, tanto quanto de educar os filhos. Não é mais responsabilidade da mulher o cuidado da casa do que o do homem, uma vez que ambos vivem conjuntamente naquela casa. Agora, é óbvio que, dependendo do, do que compõe a agenda de cada um deles, do que compõe o trabalho ou não de cada um deles, vamos dizer assim, né, fora de casa, um vai poder se dedicar mais do que o outro para os cuidados das coisas da casa. Isso não quer dizer que esse trabalho dentro da casa seja menos importante ou demeritório, de forma alguma. Né? O cuidado da família da casa é um privilégio de toda a família. É uma responsabilidade de todo mundo, não apenas de uma única pessoa. Né? Agora, como eles vão... É, como eles vão... É, cuidar, dividir algumas dessas coisas eu acho que cabe a cada família resolver, né, você sabe que eu curto muito cozinhar, né é, você sabe que eu, eu, a gente até tentou, eu e você né, a cozinhar juntos algumas vezes, e hoje a gente já tem até mais oportunidade de cozinhar juntos no acampamento de vez em quando, né é, mas cara eu, eu talvez tenha dificuldade em lavar louça não é porque eu não valorize o lavar louça, mas porque talvez quando eu puder dedicar o meu tempo, eu vou dedicar mais à cozinha. Eu confesso, eu tento sujar o mínimo possível. Às vezes eu, eu desenvolvi uma, um, uma categoria gastronômica, Thiago, chamado comida de uma panela só. Não é sempre que eu faço isso. Mas, cara... É a não, é sempre, é
0: não, é, não é sempre que todo mundo come também a comida de Não, aqui come. Não, cara, você me
1: conhece. <risos> você sabe que minha comida é boa. <risos> mas, mas entendeu? Cara, se eu posso ajudar na minha casa com isso, se eu posso ajudar sendo um pouco mais organizado, eu vou, eu vou ajudar. Porque isso é minha responsabilidade. Eu não estou fazendo um favor para Juliana ou a família quando eu cozinho lavo uma louça, ou limpo um banheiro, ou jogo, ou jogo lixo fora. Não estou fazendo um favor, isso, isso me parece ser é, a boa convivência comunitária dentro de um mesmo ambiente. Eu... Isso se
2: estende aos nossos filhos hoje também, né? Claro, eles já estão maiores, mas as, as tarefas aqui de casa, eles nos ajudam muito, então, por exemplo, eles têm a escala do lavar louça, enxugar louça e guardar louça hoje mesmo não. no almoço nós estávamos conversando e eles falavam cara, como é chato lavar louça mas eles olham para o outro e falam mas não tem uma opção, a gente tem que fazer então vamos lá né então é, é o ensinar isso que nós vivemos numa comunidade nossa casa pertence a todos então a gente precisa cooperar para o bom andamento
1: é, e isso para mim está dentro de papéis viu isso está dentro de responsabilidades é espirituais, inclusive, Thiago, talvez tenha uma tensão aqui que que seja importante eu falar. Muitos acreditam que a responsabilidade espiritual da família seja quase que exclusiva do homem. Talvez, talvez, Thiago, é, seja importante a gente distinguir algumas esferas de realidade da existência familiar ou da experiência familiar. Eu, como cristão, tenho uma responsabilidade pessoal. A Juliana tem uma responsabilidade pessoal como filha de Deus que eu não posso cumprir no lugar dela, que eu não posso viver no lugar dela e que ela, então, vai, vai ter que viver, ter que cumprir diante de Deus. No entanto, nos aspectos coletivos, mais amplos, além do indivíduo, aí sim eu vou assumir minhas responsabilidades de autoridade como homem, como marido. Mas isso não quer dizer que cada um dos meus filhos não deva ter a própria responsabilidade espiritual, o próprio compromisso com Deus. Né? É... Então acho que é isso, são, são, são algumas coisas... Agora, a Ju... A Ju, ela não tem menos responsabilidade educacional do que eu. A Ju não tem menos autoridade para exortar ou corrigir nossos filhos. A gente nunca teve, Tiago, aquela ideia, né? A, a Ju foi anotando na cadernitinho o que os filhos fizeram para quando o Elder chegasse em casa, o Elder lidasse com aquilo. Não! A gente é um casal, a gente é uma família, né? Então, acho que a gente viveu muito bem essa, essa distinção de responsabilidades, de papéis e por aí vai. Né?
0: Acho que isso levanta uma oportunidade de tentar entender um pouquinho, nesse processo familiar de vocês, é, como então transmitir esses, esses valores que vocês têm desenvolvido como família, valores bíblicos, valores que foram influenciados por outras pessoas na época do namoro, do início do casamento de vocês, valores que vocês desenvolveram no decorrer do tempo, né? Como transmitir esses valores aos, aos filhos, de alguma forma, né? Porque, senão, é, as memórias acabam sendo memórias somente. De, de diversão, memórias de entretenimento, mas não memórias que produzam o, o frutos de ensino no futuro, né?
1: Acho que eu vou começar e daí ajuda a da sequência, né? Tiago, nós estudamos a Bíblia juntos em família. Segundo, eu acho que o nosso exemplo ilustra e testemunha muito bem o que eles devem perseguir no futuro casamento, na futura família deles. E, vez por outra, é, a gente faz um, um, uma certa confrontação de exemplos que negativos que eles possam ter tido ou presenciado em que nós vamos, com muito temor diante de Deus, dizer para eles não façam aquilo que o fulano de tal fez aquilo que está completamente fora do que Deus disse né? então a gente eventualmente faz faz isso né? é, quando eles presenciam algumas coisas que nós julgamos serem completamente antibíblicas a gente diz não façam isso por causa disso, disso, disso nós como pais temos testemunhado o oposto disso, né? Então, assim, são algumas formas intencionais, sistemáticas e rotineiras a gente legar para eles essa boa preocupação do cristianismo, né? Vivido em família, vivido no contexto
2: conjugal, e dentro disso que o Helder falou, algo que a gente fez com os meninos né, desde pequeno e continua fazendo, todo ano a gente escolhe um versículo bíblico, uma parte da Bíblia que vai ser o nosso versículo do ano e a gente estuda, né, passa por esse versículo várias vezes durante o ano e quando eles eram menores, então a gente pegava um versículo, agora que eles já estão maiores, então esse ano a gente começou a estudar o livro né, Filemon com eles, então a gente lê o, o livro várias vezes e o Helder divide por porções então, determinado dia uma pessoa, né, um dos quatro aqui fica responsável por pesquisar e trazer um pouco mais do que aqueles versículos dizem, então isso enriquece o estudo nosso como família, como indivíduo e, de certa forma, a gente está ensinando os nossos filhos, né, já que são dois homens, a entenderem essa responsabilidade de, de liderança, de entenderem que eles são responsáveis, serão responsáveis, né, quando tiverem as famílias deles como é, líderes do lar, dos filhos, da esposa, enfim, então a gente tem levado, tem trazido isso, né, no decorrer de todos esses anos,
0: você, se vocês tivessem que deixar para quem está ouvindo a gente uh, uma ou, ou duas dicas assim bem diretas, bem específicas, né? Uh, porque um, um produto de, de, desse, desse bate-papo aqui talvez seja o seguinte: é, uau, eu. Que legal, eu estou vivendo algo muito bacana. E, e posso dizer assim: ah, fechou, então tá tudo certo. Mas também pessoas podem ter caminhado com a gente nesse tempo aqui de podcast e falado assim: puxa vida, quanta coisa legal para eu, eu mexer na minha família, para eu sonhar para a minha família, né? Se eles tivessem que dar talvez uma, duas, inclusive talvez em contextos separados, né? Talvez é uma família pastoral, um pastor está ouvindo a gente, uma esposa de pastor está ouvindo a gente e, e se vê num contexto de algo precisa acontecer na minha família um seminarista, uma família em ministério, mas talvez uh, um cristão que não tenha uma função de liderança ministerial, né? Não sei trabalhar uma, duas dicas bem específicas para quem está nos ouvindo agora é,
1: Acho que a primeira, Thiago, é estude o que Deus diz sobre casamento e família porque o que normatiza sustenta, molda confronta uh, direciona uma vida conjugal, familiar, que vale a pena, é a palavra de Deus. Isso eu não posso... Nós não podemos negar, não seria é, possível alcançar isso sem a graça de Deus, expresso na palavra dele e expresso no que Jesus tem feito por nosso intermédio. Né? Então, esse é o primeiro. Às vezes isso virá pela leitura de alguns livros bons, é, na área de família, na área de casamento, uh, ouvir mensagens, buscar conselhos, essa essa seria a minha segunda dica, né? Tenha, tenha algum casal mais maduro, mais velho mesmo, que testemunha muito bem o que quer dizer viver o cristianismo em família é, e desenvolva um relacionamento com eles, com, com esse, ou talvez um casal, ou dois casais... Né, com quem você possa compartilhar a vida, uh, em quem você possa ver um testemunho, um exemplo né, a ser seguido. Então, acho que são, são por enquanto, duas dicas uh, legais. Não sei se ajudam em alguma outra pensar assim de bate-pronto. E uma outra coisa que eu penso também, Tiago, é a seguinte. Por causa da graça de Deus que exorta, consola, quebranta, restaura, Nunca é tarde demais para dar passos, ainda que pequenos, ou é, estabelecer novos começos para relacionamentos que estejam quebrados. A partir de algumas estatísticas que eu faço entre jovens e adolescentes, em diversas palestras e contextos por onde eu passo, perguntando quantos deles se sentiriam motivados casamento a partir do exemplo do, do casamento dos pais deles. E... na média, né? Não é uma estatística rígida, né? Ela, ela é muitas vezes acidental assim, né? Eu tenho percebido, Tiago, que não mais do que 30, 35% dos jovens e adolescentes se sentiriam motivados ao casamento a partir do exemplo dos seus pais. E é muito possível... Tiago, que muitos desses jovens não queiram se casar justamente por causa do mau testemunho de seus pais. O que eu diria é o seguinte, a graça restaura, a graça de Deus ela reedifica, ela nos dá a oportunidade de, pela palavra de Deus e em Cristo Jesus sonhar, perseguir, desenvolver e construir um casamento, uma família uh, que testemunhe muito bem do, do plano, da vontade, do desígnio de Deus. né? Então eu, eu diria que são, são algumas lembranças, alguns conselhos que, que me ajudam a constantemente me lembrar que eu não tenho casamento perfeito e que do jeito que a graça de Deus atuou em nós e através de nós, ele certamente pode e vai atuar na vida de tantas outras pessoas, tantos outros casais. Né? Acho que são algumas ideias legais, né assim, simples e possíveis.
2: E talvez, acho que pensando um, um pouco com relação a filhos... Acho que a, a nossa tendência como pais é sempre trazer os filhos para aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vivencia, e não viver tanto aquilo que eles gostam, aquilo que eles curtem, né? entender um pouco mais a fase pela qual eles passam. Então, o nosso desafio sempre foi é, fazer com que a gente tivesse perto daquilo que os nossos filhos vivem também, né? dos gostos deles. Então, por exemplo... Eles gostam muito de jogar videogame. Quando eles eram menores, os joguinhos que eles jogavam, eu até conseguia acompanhar. Hoje, esses de tiro, eu não consigo nem mirar, né? Então, eu tentei uma vez e eles só davam pisado. Mas o Elder também não é um expert em videogame, né? Mas o passar tempo com eles, em saber as coisas que eles gostam, em poder é, promover tempo junto com eles, né? Assistindo filme. Enfim, é poder viver um pouco do mundo deles e não só querer que eles vivam aquilo que a gente faz. Eu acho que isso torna é, leve o relacionamento e traz muita amizade e cumplicidade também, né? De saber que eles veem o nosso interesse por aquilo que eles gostam, aquilo que eles pensam, as amizades que eles têm. Então, isso faz muita diferença também no relacionamento entre pais e filhos, né?
0: Quero quero agradecer mesmo, Helder e Juliana, por esse tempo juntos, uh, por esse incentivo com relação a uma família, uma família bíblica, uma família cristã, e que, de, de fato, né, uh, o nosso maior ministério, ele é o nosso ministério familiar, sem o um ministério familiar desenvolvido, o outro ministério, né, até brincando com o que a Ju estava dizendo, às vezes a gente se empenha tanto... Em contextualizar a mensagem aos nossos ouvintes no ministério Seja de ensino, seja na igreja né? É, tra traduzir a mensagem a eles e, e às vezes a gente esquece de traduzir a mensagem aos nossos filhos traduzir a mensagem é, é, em estar com eles, a gente quer sair para tomar café com a ovelha, é viver, estudar o que a ovelha está estudando, a gente esquece de estudar o que os nossos filhos estão estudando, entender o mundo que ele que ele está vivendo, né? Então, o, o ministério familiar, é, é, ele é da onde parte tudo para o resultado nas outras áreas, né? Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo a oportunidade de ter vocês aqui com a gente na na FABAPAR falando sobre, sobre esse assunto. Para a gente encerrar, uma última palavra, um tchau. Aí é, é o momento onde, você pode, onde vocês podem vender o jabazinho de vocês, vender livro, a gente conversa aqui, é, falar para seguir vocês nas redes sociais, é, divulgar o próximo evento que vocês vão falar. Esse, esse é o momento aí do tchau. Ah,
1: legal. Eu, eu tenho um livro publicado na área de hermenêutica pela Edições Vida Nova, Estou escrevendo outro que é um comentário pastoral de em segunda Pedro e Judas também pela vida nova, né? Acho que é uma coisa legal. Minhas redes sociais são todas @eldercardim, elder com h, cardim com n. É... Não não tem um canal no YouTube, mas se você procurar lá Elder Cardim você chega numa série de mensagens, palestras, tanto teológicas quanto pregações ali no no, no YouTube, né? E eu tenho uma outra paixão também, que daí a Ju vai falar um pouquinho mais, que é o café, cara. Eu amo café, eu estudo café e eu sou mestre de torra. Cara, olha que legal. Mestre de torra, uh, de café, cafés especiais. E aí Ju fala porque é a empresa dela, né?
2: Então, nós temos um café, chama Cardim Café Especial, você pode seguir a página lá Insta. Nossos cafés são cafés especiais, muito bons, então você pode acessar lá a nossa lojinha virtual também e enfim, poder aproveitar um pouco de, do nosso café e isso também é uma empresa familiar, então os nossos filhos também estão envolvidos nisso e foi uma maneira que nós encontramos para poder ensiná-los sobre responsabilidade, disciplina, enfim.
1: Fazer coisas necessárias, mesmo que não estejam afim. E também a receber, né? A serem pagos.
0: Foi um bom isso. jeito de vocês não darem mais mesada para os filhos de vocês, para eles levantarem o <risos> centro, atividade é tudo nessa é, vida. Verdade. É legal. É, dizem que boa teologia se faz ao lado de uma boa xícara de café. Então, se é, você quer fazer teologia. <risos> tome um bom café café cardim é, é o café que eu tomo em casa tem muito café cardim é, a empresa da minha esposa e não é o momento de divulgar agora mas ele pro, possui café cardim então é muito bom é, esse café é muito bom mesmo mas é isso aí uh, siga a rede social da faculdade batista Paranaense da é, Fobapar. é a... Lá tem informações sobre nossos cursos. Dentro do nosso site também, para você conhecer aquilo que a gente oferece com relação a cursos livres, bacharel, mestrado, pós-graduação. Tem muita coisa legal para você ah, crescer na sua vida ministerial e acadêmica aqui com a gente. No mais, se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também para falar mal, mas pelo menos compartilha, porque a gente vai ah, continuar desenvolvendo é, conteúdo aqui na Fabapar, através do podcast Praxis. Um abraço e valeu, pessoal!